So girls, all I really want is girls to do the laundry, to, to clean my bathroom. Jag kommer inte ihåg hur den går. Eh, hej. Nej, alltså jag måste säga hej. Det är just... Det här är jävla, jävla slamptid. Det, det här är av välkommen. Okej. Okej, skitsamma. Hej och välkommen till jävla samtid med mig Jenny Lokonen. Och med mig Annika Iversson. Och musiken är gjorda av Monokeras. Jag vill bara säga att jag har bara druckit en mun vin än. Så det är inte för att jag är full som jag är så flamsig. <skratt> det ska bli spännande. Mm. Nu ska vi riva av avsnitt nummer fyra. Mm. Det var ju en, var ju en stund sedan vi, vi spelade in förra avsnittet. Men vad fan livet har kommit emellan. Du har jobbat svin mycket. Med din med att klippa film. Ja. Och jag. Ja, förvisso. Jag håller för fasen på att ta körkort. Just det tar ju all min tid. <laughs> I jag... ren, dels i rent plugg, men också i ångest. Jag kan tänka mig att du vill utveckla det här, Jenny. Att jag vill utveckla. Och prata om det. Jag, tänk, jag kan tänka mig att du vill prata om det här i det här avsnittet. Att jag håller på att ta körkort. Ja. Jag vet inte om jag vill det. Jag ville mest bara ha det som en ursäkt för att eh, innan har vi ju kommit ut med lite jämna intervaller på något sätt. Och nu känns det som att det har gått, gått ett tag. Ja men eh, vi kör då för att du ska ju på fest om typ 50 minuter. Ja men det är okej att komma lite sent. Ja. Fashionably late. Fashionably late. Vi vill prata om The Punk Singer. Mm. Vet du vem som har gjort den? För det, vi mm. måste ju inte säga det, men jag, jag har liksom inga fakta. Jo, eh, jag vet vem som har gjort den. Hon heter Cini Anderson. Mm. Eh, sen vet inte jag så himla mycket mer om vem hon är. Hej, everybody! Är du redo? Jag har redan att jag skulle vara någon slags artist, så jag visste inte vad kind. Vi var alla försöka göra feminist work. Like, it was just totally impossible for me to keep it out. Vi har båda sett uh, The Punk Singer som är en, en dokumentär om Kathleen Hanna front figure uh, <laughs> av det kända Riot Girl bandet Bikini Kill Just det, och sen också Le Tigre yeah. och däremellan soloprojektet Julie Ruin som nu har kommit tillbaka med som en grupp The Julie Ruin Just det. Som ju ska spela på Wet West i sommar mm. Det är ju typ Kanske den enda anledningen till varför jag skulle Vilja ha en biljett Till den jävla skitfestivalen tänkte säga. Men det säger jag inte att det är Jag säger bara att det är dyrt Ja, det är fan Inte dyrt Ja, mm. och alla de banden är ju skitbra Och har varit liksom Jag vet inte Inspiration Mhm. Hon, över, alltså överlag Jag har peppat jävligt länge För den här dokumentären För att eh, Jag 
tycker jäkligt bra om Katarina Hanna Hon är en sån förebild liksom. Och jag tänk, tänkte mig att det här kommer ju bli Bara jävligt peppigt mm. eh, Och har liksom inte haft Haft några mer önskemål Om att det bara ska vara En, hyll, en hyllningsporträtt mm. eh, Och liksom Känner inte att jag är så behov av Av många kritiska vinklar Till henne jag vill, bara ha, jag vill bara ha det jäkligt göttigt Och bara njuta <laughs> blev, det, blev det här uppfyllt då? Eller? Ja men absolut Det är så här, flera personer som är med I liksom, den här dokumentären som, som hyllar henne Och hon är själv intervjuad vid flera olika tillfällen liksom, Och man får se en del arkivmaterial Och man Om man inte har koll På Kathleen Hanna och Bikini Kill Och hela Riot Girl Rörelsen så Kanske den. Man kanske behöver lite så här ytterligare information om just så här Riot Girl mm. och vad det är och det, vad det har inneburit, kanske. Ja, och filmens stor, liksom vad filmen kretsar kring, handlar väl lite om varför hon slutade turnera mm. med Le Tigre och inte har spelat på. Nu har jag inte i huvudet hur många år det är Men, men typ eh, Nio år nästan nio år Fram till eh, 2013 då, då, The Julie Ruin ja. Eller det kan inte vara nio år för att De slutade väl turnera Kanske 2007 eller något sånt Tror jag de säger okay. Vilket borde stämma för jag såg Le Tigre på Hullsvidsfestivalen 2005 ja, just det. Okay. Men det är ett antal år i alla fall Som mm. hon inte har eh, Turnerat eller spelat musik mm. Och det, det, Filmen handlar om Delvis varför mm. Alltså förutom att det är Ett porträtt av ja, man... Kathleen Hanna Så handlar den också lite om så här, Vad var det som händer Den bilden man får av henne Är ju att hon är en otroligt Fantastisk person Ja. Och att hon har varit driven Så himla länge Liksom jag börjar tänka så här, vad fan gjorde jag när jag var 17 liksom. Nej, men det är någonting med så här, det, det, är som, det är så slående i dokumentären hur, hur cool hon är och har varit liksom, ända sedan hon var tonåring och mm. liksom, vågat gå sin egen väg och alltid varit feministisk i allt hon har gjort och, mm. vilket liksom inte var lika lätt då eh, tänker jag om i början av 90-talet Nej. som det är nu. Jag tänker också att hon tillsammans med många andra var någon slags trailblazer som fick ta jävligt mycket skit. Och jag menar att vara någon slags avantgard. Mm. Det är också liksom precis och det är också så här att om man tänker punkscenen är har ju varit också väldigt liksom uh, macho skulle man väl kunna säga. Mm. Att det liksom varit ganska mycket liksom att, att tjejer är välkomna men tjejerna står oftast inte längst fram och i morspitten och uh, tjejerna står oftast inte på scenen. Mm. Med undantag såklart. Men... Det här med att uh, de, det var en, en uh, reporter som skrev en ganska <laughs> taskig eller underdrift men en, ja, men en jävligt hård och lite så här cynisk artikel om eh, 
om Kathleen Hanna och liksom hela Riot Girl rörelsen eh, vilket föranledde att eh, amen, de slutade ge intervjuer liksom och eh, folk kallade det att det var en sån media blockout mm. eh, och så funderade jag på det så här och försökte alltså, om man skulle så översätta det till idag liksom mm. Om någon skriver en taskig artikel om en. Mm. Typ. Tänker du på vad jag tänker på? Tänker du på den här Sigge Eklund-grejen? Ja. ja, nej men... Det här har ju vi pratat om lite grann, tror jag. Det här är just med den journalistiska krisen. Och, och <laughs> ja, men på något sätt så här, podcastens roll i... Mm. I att så här, när man porträtterar kända människor på olika sätt så, så finns det liksom inget, finns inget utrymme att vara kritisk. Men på något sätt så, så känns det lite som att det finns en slags journalistisk kris i Sverige som inte bara handlar om att så här, TV4 eh, lägger ner alla sina lokal tv-stationer. Liksom. Men att det är jävligt hårt om, om jobben. Liksom. Alla mediebolag liksom skalar ju ner och många jobbar som frilansare liksom och då får man ju inte man får ju liksom inte stöta sig med någon mm. för att då kan man ju vara körd ja alltså, jag brukar alltid värja mig mot när man säger sådana saker så här, nu har vi den här krisen bla 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 för att jag tycker det känns bättre om man så här kollar i backspegeln och bara ja ah, men vi kan se ändå att det var en jävla backlash för för liksom feminismen till exempel på 80-talet så här. Men... men det är så här ett sätt att hålla ryggen fri och inte påstå någonting som det som nej men jag vet inte, jag, jag tänker att det, ofta tycker jag att man kan säga så här eller jag tänker att det kan handla om, att det handlar så mycket om värderingar att man kanske inte riktigt kan se förrän i efterhand egentligen vad det var som hände för att om vi tar till exempel alltså att, att en, en kris kanske handlar om att någonting förändras ja men att så här, att medielandskapet förändras till exempel med sociala medier och då så kan man prata om en journalistisk kris men om man, så här, om man ser tillbaka om kanske tio år då kanske man ser det som mer att ja det var en förändring som pågick men det behöver nödvändigtvis inte vara sämre eller bättre liksom Mm. Långt. Men om man tar till exempel eh, när kassettbanden kom så trodde liksom folk att nu skulle liksom musiken dö för att nu kan ju folk kopiera sina vinylskivor till kassettband till alla sina kompisar och då kommer ingen köpa skivor längre. Liksom. Och det kan vi se så var det inte. Men det var ju också som en kris och det är ju samma sak som vi har idag med nedladdning och liksom. Mm. Jag tror till och med att det var samma sak med när liksom de första vinylskivorna kom också. För att då skulle det så här, vem skulle vilja gå och kolla på livemusik då? Om man bara kan ta en skiva och spela upp hemma. <laughs> och det kan man verkligen se i backspegeln att så här, nej men så blev det inte. Jag kommer att tänka på intro till den här webbserien med Rebecca och Fiona. Diskotek, musiken på gramofon håller på att konkurrera i el, dansorkestrarna. 
Men nu vill Musikerförbundet rädda den levande musiken genom att kräva en särskild diskoavgift och spritstopp för de restauranger som går över från levande musik till disco. Alltså, vi är fan världens bästa tid. Då tycker jag hellre att det är bättre att man säger så här, det finns en tendens idag att säga att journalistiken handlar mer om att här, skriva hyllningsreportage än om att vara kritisk. Mm. Och så kan man prata om varför det är så. Är mer än att man så här, måste säga så svepande journalistiken när det är kris. Men, men, ja. men jag tror att jag är lite mer dystopiskt lagd än vad du är. Mm. Ja. Möjligt. Jag blev kallad idealist häromdagen. Och jag tror inte att det var en komplimang. Du sa ju, och jag håller med, att så här, Kathleen Hanna är cool. Hon har betytt mm. jättemycket för liksom, Riot Girl, punkscenen, feminismen. Liksom. Eh, och vi vill, in- vi vill inte se några kritiska <laughs> vinkel på den här porträttet. Du är liksom så här, vi vill ju själva ha det som vi kritiserar i så fall. Bara det handlar om rätt person. Däremot om så här, det handlar om Sigge Eklund. Så jag är jätteintresserad av att läsa en kritisk artikel. Jag är inte duggintresserad av att läsa en hyllningsartikel om honom. Det kan alltså vara väldigt subjektivt. Kommentar. Kommentar. Men, men jag vet inte. Det beror väl kanske lite på i vilket syfte man gör. Liksom, ett porträtt. Liksom, varför man porträtterar någon. Mm. Och jag menar. Kathleen Hanna sa ju det själv. I det här Cobra-avsnittet. Som handlade ju om Riot Girls. Som kom för ett litet tag sedan. Och hennes första reaktion på att de, de, skulle göra en, de ville göra en dokumentärfilm om henne var ju så här: Nej, nej, det, det vill jag inte säga. Gud vad jobbigt. Och jag är ju inte den enda liksom, som, som borde porträtteras. Liksom. Och nu kommer jag att massa ljus hamna på mig. Liksom. Mm. Eh, och sen, för sen efter ett tag så var hon så här. Så fan. Jag har släppt typ så här 15 skivor Gjort det här och det här så här. Varför skulle inte någon göra en dokumentärfilm om mig? Mm. Det är klart att de ska göra det så Det betyder inte att man inte kan göra en dokumentärfilm om någon annan Nej. Men jag vet inte vad, vad för dirt skulle det finnas om Kathleen Hanna liksom Nej men alltså Det behöver ju inte vara att det finns dirt Det kan ju handla mer om Problemet som jag upplever med hyllningsreportage och kritiska hyllningsreportage det är ju när de är så sliskiga liksom Åh oh, du är så fantastisk liksom de kan ju, Jag tänker att en hyllningsreportage kan ju få, eller en film kan ju fortfarande vara saklig mm. det, det som är äckligt är ju när det blir som en så här idolporträtt um, Förstår du vad jag menar? Mm. Att det blir för insmickrande och det är oavsett om det är någonting som jag tycker är bra eller dåligt så kan jag bli störd av det. Jag tyckte att den här dokumentärfilmen var ganska insmickrande. Men störde du dig på det? För det gjorde inte jag. Nej, men jag tror också att det är liksom... Dels är det för att man håller med. Mm. Men det kan ju också bli... Jag vet, inte om... jag vet inte om du vill prata om det här, Men jag tänker lite det som... Som... Du berättade för mig om med genier, den här podcasten. Mm. När de intervjuar. Att där så... Moa Gammel som har gjort... Mm. Den här, alltså jag har inte lyssnat själv 
Uh, Ingenting. Har du inte lyssnat ett annat avsnitt? Jag har inte lyssnat ett annat avsnitt, men det står ju absolut på min to-do-list. Mm. Ja, men gör det. Det är väldigt bra. Jag kan rekommendera alla att mm. lyssna på de intervjuerna. Med olika kvinnor som då mm. presenteras och, som genier. Precis. Och det är bland annat Susanne Osten, det är Pernilla August, det är um, Gudrun, Schyman. Gudrun Schyman, det är, vad heter hon? Hon som skrev den här... Jag vill säga Märta Tickanen. <laughs> jo, hon är med, Märta Tickanen är med. Och... Um, Birgitta Stenberg mm. och Åh, <laughs> oh, Birgitta Stenberg Andersson, vad heter hon? Lena Andersson ja. Det är nästan en av mina favoritintervjuer faktiskt Hon är jäkligt så här. Ja, det är väldigt bra Och, vilket tycker jag är väldigt roligt Att Malou von Sievers är med också <laughs> Otippat geni <laughs> Men till en början så störde jag mig på Att hon hade en väldigt insmyckrande ton Må gammal Må ja. Jag tycker hon gör bra intervjuer Så det är liksom egentligen ingen kritik så Men jag kunde i början väldigt snabbt liksom Störa mig på Att det var väldigt mycket så här, mm, Det är så fantastiskt men typ, liksom Den känslan Och sen också att eh, Eftersom det han, hon skådespelare själv Och eh, hon både intervjuade Regissörer och skådespelare Så blev det som att hon höll alltid med dem Men sen kunde De då i olika avsnitt Eller olika personer tycka olika om samma sak Men hon höll ändå med dem Just det måste jag då <laughs> Hålla som ett bevis för att här, Den här insmickrande tonen att så här, och, och det kan jag störa mig på Även om jag tycker att de är Väldigt värda att lyssna på Jag tänkte så här, ja ah, men vi kanske ska prata om The Punk Singer mm. uh, i det här poddavsnittet så, så kände jag ändå så här, fan, fast det kommer inte bli så himla intressant för att eh, det kommer ju bara vara så här, ja ah, men den är bra så <laughs> för, att det, för att det är Katrin Härna och Katrin Härna är bra liksom. Jag tycker det är jävligt intressant eh, en sak i filmen det hon pratar om eh, hon är ju liksom genom, hennes liv är ju genomsyrat av feminismen liksom mm. och att, men att hon sen när hon blir kär mm. så i mannen som hon sen gifte sig med Adam Horowitz från Beastie Boys Precis, då så, så här Pratar hon i en intervju om det är så här problematiska På något sätt Oops, I said it mm. Att <laughs> The forbidden word <laughs> Att hon blev kär i någon Som hade skrivit texter om Alltså som var typ så här lite på gränsen till att vara sexistiska och... Det är ju framförallt Beastie Boys uh, The Early Days gjorde en låt som heter Girls Det tyckte jag var ganska fint med också henne, det ger ju henne någon slags mänsklig sida också för att att hon liksom inte kunde välja partner utifrån sin feministiska övertygelse. Sen verkar ju ha rätt fin ändå liksom. Mm. Men uh, det var en grej som jag tänkte på. Hon säger det, man kan inte styra vem man blir kär i. Nej. Alltså en grej um, varför jag ändå ville prata om The Punk Singer- det var, alltså, på något sätt så behöver man ju alltid ha de här inspirations 
punkterna liksom. Mm. Eh, och jag, jag tycker, alltså det som var så extremt överväldigande för mig när jag, efter att jag hade sett den eh, var att eh, jag kände mig så jävla inspirerad. Jag så jävla peppad. Alltså ibland när man ser liksom ett porträtt av någon som har gjort jävligt alla grejer liksom och så kanske man snarare blir så här nedtryckt och tänker så här: shit så där bra kommer jag aldrig kunna bli eller mm. det där kommer jag aldrig kunna åstadkomma men jag, efter det här så kände jag mig bara så här, <laughs> fan liksom vad jag bara, nu nu måste jag göra musik och fan man kanske ska börja fanzins igen och så här. <laughs> det första du gjorde var att byta omslagsbild på facebook ja <laughs> Min någonslags bild är numera eh, när Kathleen Hanna eh, citerar Courtney Love i den här Cobra-intervjun. Kathleen Hannas kompis hade frågat Courtney Love liksom, har du några tips till unga tjejer som också vill starta band typ eller något? <laughs> och Courtney Love hade sagt så här, hitta stans största bitch och starta band med henne liksom. Det ligger fan något i det liksom. Men jag menar men efter att jag hade sett The Punk Singer så var det på något sätt eh, och jag sa det här till dig att det var som ett eh, ett pussel lades framför mina ögon varför jag tror att eh, jag vill att vi skulle göra den här podden mm, just det och jag tror att den är liksom lite sprungen ur eh, ett behov av att liksom bara göra någonting mm. eh, någonting som är liksom Ja, men lite kreativt, kanske lite så här. Någonting som eh, tvingar mig att tänka efter och producera någonting. Att göra mm. någonting som kan sparas, som man kan gå tillbaka till. Som är ett liksom. Som det, är en milstolpe. Det kan eventuellt vara helt fruktansvärt att lyssna på det här om typ tio år. <laughs> det finns en risk, men då tänker jag att jag ska försöka, jag ska försöka anamma någon slags. Graham Greene perspektiv Han har skrivit eh, Jag vet inte, han har i alla fall skrivit En självbiografi eh, Där han bland annat pratar om så här, Om vikten av att så här, se tillbaka På sitt, sitt ungdomsjag så här, Utan skam Och mm. mer så här, Det här var den jag var då liksom. Och det, det har lett mig till Vem jag är nu så att, Om jag tycker om vart jag är nu Så eller bara att tacka ta emot liksom. Jag fattar vad du menar, det handlar väl liksom om att man Man tar plats, det handlar om att ta ett utrymme Och eh, det är väl också en, liksom en fortsättning på att När jag själv börjar lyssna väldigt mycket på poddar Så Blev jag också sugen på att göra en själv Det blir ju någon slags DIY-grej I, sam, i samma liksom mm. Typ som ett fansin liksom. Men känner Känner du det överlag så här om du jag vet inte, till exempel gå på en utställning eller på en konsert eller alltså vad som helst liksom mm. eh, som du, du upplever någonting som du tycker jättemycket om och som berör dig väldigt mycket mm. eh, sta- kan du stanna vid det eller känner du så här, det här vill jag göra, då vill jag, det här vill jag också göra <laughs> för så är jag liksom, jag har uh. alltid varit så om jag, om ja men precis, och det mest inspirerande är ju när det inte är Jätte, jättebra utan när det är så här, det är tillräckligt bra för att vara inspirerande men det finns ändå någonting som liksom ska, det finns ändå någonting som gör att det är inte är omöjligt för mig att göra likadant eller bättre att det finns en öppning där 
<laughs> det är ju det som är så här att jag tror att det finns någon sån grej med så här att man blir författare när man läser en bok och känner att så här, det här skulle jag kunna göra bättre själv <laughs> då. <laughs> och, 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 och nu kommer jag tänka på när, så här, när Virginia Woolf läste eh, ja, hon läste Prost eh, på spänning efter en tid som flytt och blev helt deprimerad och skrev ingenting på flera år kanske eller på väldigt lång tid för att hon kände att så här, det finns ingen mening för mig att skriva något mer för det bästa är redan skrivet. Mm. Det är ju deppigt. Men sen skrev hon ändå några böcker innan hon tog livet och sen. Det är bra. Happy end. Eller ja. Mm. Inte. Ja men det här tänker jag ändå är så här en med det här som fond kan man ju verkligen förespråka det icke perfekt hur säger man? Det kan inte så uttala men perfekt. att Ja, men så här att, eh, <laughs> det är så konstig negation Icke-perfekta ja, ja men precis Det är icke-perfekta så För att annars så kommer man bara Göra att eh, folk får ångest Och tar livet av sig eventuellt Om man är för bra Det är ett argument som, som Passar mig <laughs> Som inte är så förtjust i perfektionism Nej Men sen det finns det väl många Som inte Alltså det där, det kan, ju, det, kan, det kan du ju aldrig vaccinera ifrån att skriva något så bra. Nej men jag menar, alla tycker ju inte som Virginia Woolf heller. Har du läst? På spänning? Ja, jag har läst de 400 första sidorna i första boken. Mm. Men jag gjorde det när jag var kanske, kan jag varit? Kanske 16 år. Och pretto! Ja, jag, jag ville vara pretto. Jag försökte, men jag sen så typ lär ner det. Mm. Men jag tänker att jag kanske ska göra ett nytt försök nu. Mm. Eventuellt. När min kompis Magnus fyllde 25 mm. så fick han eh, i present av mig alla, alla böckerna, alla åtta delar. Mm. Jag undrar hur långt han har kommit. Alltså, om, om vi frågar Magdalena Ribbing... Mm. Om vi rådgör så vi Är det här en lämplig Gå bort present Men jag tror, jag tror inte hon skulle säga hon, är, hon säger ju En sak som jag har lärt mig av henne Och det är att man ska Bara ge bort snittblommor till folk För om du ger blommor I kruka till någon Så blir det, innebär det ett ansvar För den personen som tar emot den här blomman Och om det är så att den inte kommer Att blomman dör Då kommer den här personen för sina skuld. Och det är väl ändå inte meningen med din present. Apropå på Prost så han, det han är mest känd för är väl den här Madeleine-kakan. Och eh, i Paris så finns det en station en, i metron, i tunnelbanan som heter Madeleine. Och där har de i en automat där man kan såna, med sån här choklad mm. man stoppar in pengar och så trycker man Siffrekombination och så kommer det ner en mm. Winding machine Kanske det heter mm. på engelska Så har de Madeleine-kakor I inplasten <laughs> Såg du det när du var i Paris? Ja uh, Det är faktiskt första gången jag berättar det här för någon <laughs> wow. Kanske för att det inte är jätteintressant Men nu kommer jag att tänka på uh, Återigen När jag var i Budapest 
Brokigt, balt Billigt, balt, brokigt mm. um, Budapest Budapest uh, Då Var ju det en, ska du ta kaffe? Ta kaffe Ja, mm, jag tar lite kaffe Fortsätt Jag vill också ha kaffe Häll inte över hela din säng Ja, men innan vi åkte till Budapest så, så funderade vi väldigt mycket på så här, men vad associerar vi egentligen med, med Budapest liksom? Mm. Var på eh, den för mig då, alltså okända Budapeststubben kom på tal. <laughs> Känner du till det här? Med stubbar? Budapeststubben. Alltså jag är ju allergisk mot ägg och nötter. Och därför så är jag i princip omöjlig i konditorier. Eh, så även till det här så bakverket. Nej. Men du hade ändå någon idé om att det var ett bakverk. Kanske på grund av det vi pratade om innan. Ja. Men, eh, <laughs> ja, smart. Ja, vi pratade om Langos Golonka och eh, Budapest Stubbe. Det var väldigt matorienterat de här eh, diskussionerna som vi hade innan. Och då blev det ju liksom som en grej att när vi eh, åkte ner till Budapest så var ju ett av målen att vi skulle gå och äta en sån här Budapest-bakelse. Jag tänkte som en slags väldigt gräddig rulltårta. Jag får bilder, ja. Det är någonting med mandarin och mm. maräng kanske och grädde. Det är, ja. Idén var att vi skulle hitta en sån här Budapest-bakelse och äta den när vi var i Budapest. Problemet var ju bara att ingen förstod vad vi pratade om. Ingen hade hört talas om den här bakelsen. Och vi var så här, men vad fan... Varför har, varför har vi det i Sverige? Sen så var det en som träffade på någon var, som bara ja men just det, det kanske är någonting som min typ mormor som bor långt ut på landet brukade baka ibland men det är typ ingen som brukar äta här. Och det är ändå ganska roligt. Alltså så här, i Sverige så förknippar man Budapest med någonting som folk i Budapest mm. inte ens vet vad det är. Jag, försöker, jag sitter här och försöker tänka ut på fler exempel på samma tema. Mm. Jag, jag är säker på att det finns, men jag kommer inte på något. Det finns svenska tacos. Väldigt svenska tacos. Är inte det ett avsnitt i Landet brunsås? Där typ Erik Hag bjuder in typ Mexikos ambassadör hem till sig för fredagsmys och tacos. Just det. Hon är så här... Alltså, det här är inte tacos. Ja. <laughs> Men det som jag har sett är ett reseprogram en gång. Mm. Så då var det typ ett bröd. Platt bröd. <laughs> antagligen gjorde på majs. Och sen var det små stek där liksom. Kanske det såg ut ungefär som renskav. Mm. Och så var det bara det. Ingen salsa. <laughs> Ingen skälapen. Ingen majs. Ingen gräddfil. Framförallt ingen gräddfil. Min kompis var på träningsläger i Kroatien nu. Mm. Där hon bland annat var tvungen att dansa salsa. Mm. Jag fattar inte varför jag berättade det, men då skrev hon jävla salsa. Jag fattar kopplingen, men okej. Okay. Ja, men då, men då var hon så här. Salsa betyder ju sås. Varför? Okej, okay, jag, jag har ingen slutpoäng på det här. Vi skiter i det här. Vi klipper bort det jag känner så här, vi klipper inte bort någonting i det här avsnittet. Vi bara lägger upp det direkt. Ofiltrerat. Ja. Även med den första minuten när du inte kan presentera programmet. 
jag har alltid eh, genom hela mitt liv tänkt att det alltid är så här, det är alltid roligare att hitta fel på det är alltid lättare att prata om varför någonting är dåligt mm. än varför det är bra. Mm. Och det, det tycker jag ändå är ganska kul med vår podcast att de filmer som vi har pratat om tycker vi ändå liksom har grundläggande kvaliteter. Mm. Vi tycker ju om dem på något plan allihopa liksom. mm. Och det tycker jag är bra. Mm. För det hade varit jävligt mycket lättare på något sätt att liksom bara sitta och så här raljera över <laughs> typ dåliga svenska filmer eller någonting så här. Mm. Och nu när du säger så här raljera <laughs> över svenska dåliga filmer, ja. då kommer jag att tänka på den här julkalendern som du hade för några år sedan. Kalkonjulkalendern. Jag har ju, har ju en blogg Fast jag har inte skrivit det på väldigt länge Och den heter Picosekunder Man kan hitta den om man googlar på det eh, Och då gjorde jag För några jular sedan eh, Så gjorde jag en julkalender där Varje dag fram till 24 då Skrev om en dålig svensk film Det var ganska kul Ja Jag var väldigt imponerad Jag läste och skrattade Hela vägen till julafton Det är bra vilken var din favorit? Kommer du ihåg det? Jag kommer typ inte ihåg. Nej, men jag tycker alltid att det är roligt när du <laughs> raljerar <laughs> för Colin Nattley. <laughs> alltså Colin Nattley, I love him. Jag kommer ihåg en gång att jag frågade, oh. dig, jag frågade dig om så här, ja men vad så här, om tipsen, vad ska man tänka på liksom, när man gör film och det är som ändå ja, men du har jobbat med film mycket längre än vad jag har gjort och sådär mm. och då kändes det som att alla dina råd inom situationstecken <laughs> kunde kopplas till någonting som Karlin Nattli hade gjort och som man inte ska göra <laughs> jag tycker han har gjort filmer som är bra på riktigt också eller så här. exempel ja men nu, alltså, jag är lite, ja Jag tänker att så här, um, huh, uh, Att det var ett tag sedan jag såg de här filmerna Typ kanske att jag var ett barn När jag såg de här filmerna Men till exempel Blackjack Är ju ändå Den här dansbandsfilmen ja, just det. Jag minns det som att den var ganska bra Och sista, han... sista dansen Tycker jag är bra Är hans fru med i båda de filmerna? Ja Helena Bergström är med och spelar huvudrollen. Eh, och sen tycker jag faktiskt att första ängla går det ganska bra också. Mm. Han har gjort en mini-tv-serie som heter Annika. Har du sett den? Ja. Tyckte du den var bra? <laughs> eh, jag vet inte. Den, den kändes så här som typ den mest äkta kolumnatlig-filmen på något sätt. För att den tror jag är så här självbiografisk. För den handlar typ om en en engelsk en ung kille från England som träffar en tjej typ jag tror att hon är på språkresa. Mm. Det var ett tag sedan jag såg den här. Alltså har jag sett alla kollegatlisser? Eventuellt. <laughs> så typ följer han med henne till Sverige. Mm. Och så handlar det typ om liksom så här, kulturkrocken mellan England och Sverige. Mm. Och att så här, han det är typ, det enda jag typ minns är att han så här säger att han vill ha chips Det vill säga på en fritt Men han får chips <laughs> <laughs> Alltså så här, sen minns jag inte så mycket av den filmen uh, den, den bästa ändå 
film av Colin Atli som jag vill hålla högst är ju ändå Angel i sin totala lorlighet. <laughs> Vad handlar den om? Den handlar om att Helena Bergström är typ Roxette. Hon är både Per Gessle och... Nej, Per Gessle spelas då av Rolf Lassgård Alltså, vänta här Och, och att så här... Det, Alltså hur Hur tänkte de i den kostningen Alla borde se den här filmen Den har fått deprimerade människor att skratta Även om man inte brukar se hela filmen så rekommenderar jag att se trailern. För där får man se Rolf Laskord spela gitarr i slow motion med så här vind i håret. Rolf Laskord och Helena Bergströms karaktär är också gifta. Och de har ett band... Hon, hon men, är det, men är det Roxette? Nej men det är typ som Roxette alltså, det... Är det modellerat efter Roxette? Nej, nej, nej Men det är mer jag som så här, det, det är liksom Det är som att de är ett band Den typen av band som kanske var stora fram till 90-talet Alltså sen har ju ändå hänt någonting Det, det är liksom det finns, ett, det finns en viss trovärdighetsproblematik I filmen <laughs> Tycker jag <laughs> Överlag, men också med att de skulle vara rockstjärnor Men i korthet så handlar det om att så här, För att sälja fler skivor Så fejkar de att hon dör Och åt, sen, egentligen åker hon till Thailand Och typ simmar i en pool Jättemycket Den typ gör liksom alla Dramaturgiska fel Som finns Och, och den Man tycker att Kalle Nattli Som har gjort en del filmer ja. Skulle ha lite koll Mm men jag tror att det handlar om att han kanske så här har blivit alltså någon kombination av hybris med liksom lathet. <laughs> en farlig kombination. Att han så här, men också om man tittar på Änglagård 3 som ju är helt, helt ofantligt dålig. Mm. Det händer ingenting i hela filmen. Det är, liksom så här, det är bara som en slags recap av Film 1 och 2 plus att de har slängt in deras dotter. Jag tror att Colin Nutley, han tyckte att det var roligare att, med, att göra film innan. Och han ansträngde sig mycket mer innan. Mm. Men nu så tycker han att film, det är liksom mer bara, det här kan jag. Mm. Jag behöver inte skriva ett manus. Jag kan bara ta lite stolpar. Och sen, och sen får vi pengar och sen åker vi och filmar. Uh, och gärna att vi skriver in att vi ska till Thailand eller något. Så tar vi semestern samtidigt. Typ så tror jag att han tänker ganska mycket. Nej, jag vet inte. Jag har nog inte sett så mycket av Colin Nutley. Hmm. Ja, jag, skulle, jag tänkte på en annan grej. Men det här har inte jag kommit på själv. Och jag vet inte vem som har kommit på det. Men jag läste någonstans att Colin Nutley, liksom, han har ju fått så här cred för att vara den som engelsmannen som ser Sverige utifrån. Kanske framförallt då med Englagård. Ähm, Mm. Liksom att så här, han, han ser svenskarna och hur, hur vi egentligen är. Men då är det någon som så här, väldigt klarsyn tycker jag påpekade att typ, alla hans filmer är typ som att de utspelar sig på den engelska landsbygden på 50-talet. Okej, okay, inte alla, inte Angel, men liksom, det som vi så här, 
tycker är en skildring av det absolut svenskaste skulle också kunna liksom ses som Colin Nattlis Colin Nattlis som drömmer sig tillbaka till så här sin barndom Vi borde ju också säga att uh, The Punk Singer uh, dokumentären om Katrin Hanna mm. finns på UR Play Just det. som man kan kolla på och även kombinera med uh, uh, Cobra-avsnittet om Riot Girls-rörelsen mm. och vart, vad som blev arvet efter, efter det. Och den finns på SVT Play. Yes. Men eh, jag, tycker, jag tycker en sak som är så jävla cool Generellt sett om man ser liksom I samhället Så brukar det ju liksom oftast finnas plats för Någon tjej liksom mm. Det finns liksom Ja men så här På 70-talet så fick så här, Marianne Arne göra långfilmer liksom mm. <laughs> Det var en kvinna som typ Nej men Nu generaliserar jag Men att liksom Och att de och det är ju ett ganska bra exempel då med Marianne Arne För sen när hon blev konsulent så vill inte hon ge pengar till kvinnor heller Utan det är så här, Det blir som att eh, När en kvinna har fått chansen att komma upp Så mm. använder hon sin särart liksom, Genom att hålla sig kvar Och vågar inte mm. Riskera genom att så här, hjälpa andra kvinnor upp mm. Det är det som jag tänkte på Att Kathleen Hanna gjorde så bra För jag menar det finns ju liksom Band med punkband med kvinnor i och så här men som på något sätt inte har gjort det här att som jag känner är så jävla revolutionerande när hon säger um, vad är det hon säger? All girls to the front. Just det, all girls to the front. Det är så jävla coolt. Mm. Och att hon vägrar liksom, vi spelar inte förrän tjejerna kommer längst fram framför scenen och killarna backar. Killarna får gärna vara här. Men ni får inte liksom ta platsen. Och det är egentligen en ganska så här enkel grej. Mm. Fast samtidigt så är det jätte, jätte beundransvärt. Liksom. Eller och väldigt betydelsefullt. Liksom, på något sätt. Ja men precis, för det handlar, det handlar ju om att peka på någon och säga nu måste du ge upp ett privilegium. Liksom. Mm. Och den, en sån handling väcker ju ofta liksom, ilska och... Ja. Och ibland aggression och det att folk ska bli förbannade och ifrågasätta en och, och tycker man är jobbig och riktar in sig på fel saker. Alltså, ja. det är ju, vissa kan ju hävda liksom att då det behöver inte spela någonting. Alltså, det är, visst, det kanske bara är en, en symbolsak. Liksom, men, mm. men just symbolhandlingar är ju väldigt viktiga för... Ja, precis, och jag tror också att det är mer än symbolhandling för att det ger ju verkligen en effekt i det rummet. Mm. Men sen fick hon ju väl också ta emot jävligt mycket hat och hot Absolut. och ilska. Liksom. Och ja. det är ju det som är så jävla coolt med henne, att hon vågade ändå göra det. Liksom. Och också hur hon berättar att liksom bara faktumet att hon var feminist och var väldigt uttalad feministisk också var eh, blev eh, som en det blev som en, ett hinder för henne att att hantera de här liksom, hat och, och negativa liksom, verkningar. Hon berättade ju då att hon var tillsammans med en kille som sen började knarka och började förfölja henne och var jättejobbig. Och att mm. Hon kände inte att hon kunde 
liksom, söka sig ut och få hjälp. Liksom. Att det är ingen som mm. jag kände inte att det var någon riktigt som tog henne på allvar för att hon var feminist och man tänker att hon överdriver. Liksom. Mm, just det. Och att då den enda som trodde på henne och stötte henne var hennes kompis Kurt Cobain. Just det. Och jag menar... Bra att du gör den där rösten igen. <laughs> Vad nu det betyder. <laughs> Ska vi avrunda? Jag känner inte att jag har sagt någon, något smart oh. Överhuvudtaget jo men, jo men det har du Eller jag känner tvärtom Jag känner typ att det här var Liksom ett bra avsnitt Och att <laughs> Jag har fått hybris och Det är så här kolinatlig syndromet Jag har fått hybris och jag är lat Vi lägger upp det här oklippt Direkt Kan vi inte bara säga något kort om att du ska åka till kan? Mm Du ska åka till kan. Kant Filmfestivalen. Jag ska vara hemma och passa ditt barn. <laughs> Vem drog vinstlatsen? <laughs> där. Jag vet, jag uppskattar det väldigt mycket. Jag tar tillfället i akt att tacka dig offentligt. <laughs> Officiellt. Och eh, det ska bli spännande att se. Det är ju synd att du inte åker med. Då skulle vi ha ett live-poddavsnitt där. Åh oh, fy fan, varför tänkte vi inte på det? Fast live-podd. Eller live-podd. Vi hade gjort en podd från kan. Ja. Lätt. Så. Nästa år. Ja. Jag kan, vi kan spela in, jag kan ringa dig så spelar vi in. Lejkost. <laughs> Skype. Men vi kör Skype. Ja. Genialt. Men vi ska ju också göra... Eh, din kompis, min kompis. Han är mest din kompis. Jon. Kom ju hit Jag blev förvirrad när du bara Din kompis, min kompis, din kompis Jag bara, mm. what? <laughs> Men Jon, vår manager Kom mm. ju hit mm. Om några veckor mm. Från den numera nedlagda Podcasten Trailertug mm. uh. Lyssna på det, det sista avsnittet De gjorde, det är så jävla roligt Och kolla på videon Som de har lagt upp från den Jon du kanske inte vet om det. Vi säger det nu. Mm. Du ska vara med som gäst i vår nästa, vårt nästa avsnitt. Men du måste tänka på all girls to the front. Så det handlar mer om att du ska framhäva oss. Ja men så det har ni att se fram emot nästa avsnitt. Jon kommer vara med. Annika kommer berätta tales from Cannes filmfestival. Jag ska försöka ha gjort något spännande. Kanske ta kök- tagit körkort. Ja, det är spännande. Jag kan i- också inte ha tagit körkort. Och då kan vi prata lite om hur man hanterar besvikelser. Och så vidare. Ja, det låter bra. Mm. Men eh, har det så fint. Vi finns på Facebook. Som vanligt. Jävla samtid. Mm. Säker man på. Tack för att du lyssnade. Tack, tack. Hej, hej. hej.